0: はい、どうも。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。えー、じゃあ今日はもう、省略しよう。<笑>どうせ天皇は出てこない。昭和天皇すら今日は絶対出てこないので。さあ、じゃあ、2回使って、ね、2週間使ってですね、ヒトラーを喋らないっていうね。ヒトラーを語れって言ってんのにヒトラー語らないっていうね、えー、ことで。えー、2回にわたりまして、前回が、あ、ロシア革命だっけね、えー、ロシア革命。で、えー、その前が第一次世界大戦。これがっつりやりました。まあ、その前にね、えー、ラら編4回ぐらいやってたわけですよ。今皆さんの中では、あ第一次世界大戦は、なんかね、使いっぱしりの伝令役みたいなので、まあ、20歳ぐらいかなぐらいのヒトラー青年はですね、え、軍隊にね、まあ、ほら、食いっぱぐれることないじゃない。まあ、売れない画家だから、そもそも、母ちゃん大好き、父ちゃん大嫌い。ね、父ちゃんはオーストリア・ハンガリー帝国の役人。ね、え、母ちゃんは、あ、乳がんでね、え、亡くなっちゃうわけなんですね、青年の頃にね、ヒトラー青年の頃に。ね、ヒトラーさんは、もう最後の最後まで母ちゃんの病床に寄り添って、ね。あんなにその主治医の先生がね、あんなにこう打ちしがれた青年を私は見たことがない。言ったぐらい。実はこの主治医、ね。皮肉なもんだよね。ユダヤ人なんですよね。うん。まあ、もちろんそのユダヤ人っていうのがさ、まあ、そのお医者さんになってるっていうのもまたこれ面白いというか、あの、まあ、お医者さんって今はさ、まあ、その、なんていうのうーん。お給料も高いいいし、まあ、それななりの、ねえー、ランクにいるじゃないですかだけど、まあ、この当時ですよ。まあ、この当時というか、もっと前、中世の時代とかっていうのは、お医者っていうのは、非常にこれ、差別をされるんですよね。うん、これはまあ日本とかでもそう。まあ、当然なんだけれども、やっぱり、生き死にを扱うわけですよ。まあ、日本なんかでもそうなんだけれども、やっぱり死っていうのは、汚れになるわけだよね。やっぱり意味、意味嫌うものを,をこう扱うわけになるわけですよ。例えばお肉屋さんなんていうのも、昔はね、今は違いますよ。今は違いますけども、昔はすごい差別された。あと靴屋とかね。うん。なぜかっていうと、生き物を殺して、まあその肉を加工する。いや、その後人間様食べるんですよ。だけど、人間様食べるとき、ね、貴族の人たちは、うん、フォアグラ美味しいわね、とか言って食べてるんですけど、ね、フォアグラってあれ肝臓ですからね。うん。だけども、あのー、なん,ていうんですかあ、それをこう、ガチョウですか、アヒルかなんかをこう締めてさ、まあ、非接触をするわけですよ。ね、えー、靴屋さんだったり、ね、帽子屋さんなんていうのも、まあ、皮を取るよね。生き物殺す。だから、まあ、非常にこう、なんていうのかな、差別をされた。ような、ああ、職種であったのは間違いない。うん。お医者さんもね、いや、当然、高度な、うーん、医療技術ね。まあ、その時代、その時代に応じた医療技術を持ってる特別なスキルがあるので、まあ、尊敬はされるんだけれども、尊敬されると同時に、なんていうのかな、異形とでも言うかな、恐れるみたいな。あの人はやっぱり死を扱うので、汚れている。ね。えー、いうような、あランキング、ランキングになってるんですよ。この時代でも、まだ。ね。この時代ってだって1900何年ですよ。もうちょっと前ですよ。もう高だから100年ぐらい前の話。ね。それはもうなんか1400年とかね、1500年とか、なんかブ,ブルボン朝とかさ、ルイ16世とかなんかそんな時代だったら、まあなんかね、魔女狩りみたいなのもあった時代だから、なんかわかるけど、つい最近までそうだったんですよね。ユダヤ人。ユダヤ人っていうのは国がなくなっても地点でバラバラちリぢりになってるね、そういう下げすまされたあ、まあ、ヨーロッパの一族なわけですよ。だけれども、そのネットワークを使って、えー、金融であったり、ねえー、お商売をやってみたり、まあ、この話結構したよね、あの世界中のネットワークがありますから、はい、ここでね、えー、何が儲かるぞっていうと、そこで儲け話をする、お金を持ってますから、お金がない人にお金を貸して利子を取る。ね、これはやっぱりさ死の交渉じゃないけれどもやっぱ汚えやつっていうねいやそれは頼むよお金持ってんだからお金なきゃ貸してもらうんだけれどもなんかえ、ね、得体の知れない嫌なやつみたいなイメージなのユダヤ人ってだからその、えーまあ、ヒトラーさんのお母さんが、まあね、乳がんになった、まあ、乳がんっていうのは当然死に至る病ですから。ね、えー、もうお医者さんとしてもどうすることができないわけですよ。ね、今みたいにさ、その乳がん切除みたいなのがあるわけでもないからね、その時代ね。なので、もうあとはいかに、えー、モルヒネでも打って、こう苦しまないようにね、えー、最後、見とるかっていう、その死を扱う、う、職業なわけですよ。ね、これユダヤ人の医師だったっていうのが、ああ、医師ってね、医者ね、医者っていうのが、まあ、あこう当時のね、世相をよく表してるなと思います。ね、えその後、ヒトラさんは反ユダヤを掲げてね、えー、アウシュビッツですか、強制収容所でユダヤ人をまあ、虐殺したということに、まあ、今の世の中の歴史観ではまなってるわけなんだけれど。ね、その時、まあもちろんね、えーたい、誇張されてるとは思うけれども、まあ多少なりとも反ユダヤということで国をまとめた男ですから、ね、ユダヤ人殺したんでしょう、ね、ユダヤ人、やっぱりさ、その全国民にさ、ね、ユダヤってのは汚え奴なんだっていうので国をまとめた男ですからね、うん。えー、ですので、だけど、お母ちゃんがお世話になったあのユダヤ人のお医者さん先生、ね、えー、にはアメリカに亡命逃がしてあげたんですね。そんな心優しい、えヒトラー、まだ青年時代、ま売れない画家やって、使いっ走りでね、第一次世界大戦にちょろっと参戦したら、あなんかね、え人、ー、ったらしだからさ、なんかこう、やっぱ言葉巧みで上手いから、ね、相手のスパイとかもとっ捕まえて、えー、結構ね、なんか、6回ぐらい叙勲されてるんですよ。勲章をもらってんですね。第一次世界大戦ね。ヒトラーってのはね。うん。えー、言ったところぐらいまで、ヒトラー青年終えてたかな。うん。その後、まあ、第一次世界大戦が、まあ、終わりまして。ね。ドイツは残念ながら、負け。敗戦国になってしまうんですね。さあ、問題だ。ね。第一次世界大戦でもうヨーロッパ中が喧嘩してるわけです。でも、ドイツはさ、攻めてってるんだよ。ドイツの国内で一切戦争してないの。フランスの領内に攻めてって戦争して膠着状態。ロシアに攻めてって、えー、ロシアの領内で戦争が膠着状態。ね、えー。ロシアで睨み合ってる。フランスで睨み合ってる。っていう、まあ話なわけですよ。で、これはまたなんかね、あのー、理由がありまして。うん。あのー、この当時の戦争って、ある程度攻めるね、ある程度までは攻められるんだけど、防衛陣地を築いて守られたら、もうそっからニッチもサッチも行かなくなっちゃう。なんでかっていうと、その、大量爆撃兵器みたいなさ、そういうのまだないでしょ。いわゆるもうさ、ね、あの、自動小銃みたいなのをえっちらオっちら担い、担ぐ歩兵が、そもそももう戦、戦争の主役なわけですよ。まだね、戦車っていうのがないんだわ。で、戦車って一応あるんだけど、その、いわゆる普通の車ね、トラックに、ちょっと厚い、こう、分厚い、こう、なんていうの、走行板をちょっとつけたみたいなのが戦車って言われてるじゃ普通に四輪とかで走るのが戦車だったわけ。そこに、まあ、機関銃を持ったやつがいるみたいなね。これが戦車と呼ばれてた時代、まだなんかキャタピラでさ、ギャギャギャギャギャギャギャギャギャみたいなのが出てきてない。これで、出てくるの第二次世界大戦なんだわ。うん。イギリスが開発するんだけどもね、最初に。うん。で、えー、まあ、なんでかって、今さ、その、戦車っていう話をして、そもそも戦車がね、存在してない。なんでじゃあ戦車ってああいう感じなのっていうことじゃなんかその、ね、結構面白い形してるよね。なんかあ、両脇にさ、キャタピラって言ってね、こう、ぐるぐるぐるって回るのがついててさ、こうね、えなんていうのあれ、キャタピラとしか言いようがないんだけど、あれで行くでしょねなんであれがまず開発されたか、第一次世界大戦の教訓から戦車があの形になっていったんですね。この時代、歩兵でしょその戦闘のおー基本は。で、まあ、あの、の、のっぱらの平地だったらさ、それ数が多い方とか、その、人権によってね、その、山の上の方から攻めていく方が、それは強いよね、やっぱりね、勢いもあるだろうし。これは戦国時代とかでも変わんない。山にね、陣地取って、わーって攻めてったりするから。だけど、いざ、もうこっから先はマジ無理だよっていうところに、防衛陣地って作るじゃない。フランスもロシアも作るの。で、残豪って言って、まあ、その、深い溝みたいな、空堀みたいなのを掘るわけさ。ね掘るの。で、そこをな、ずーっとね、自分たちの陣地の前に、もう、こっからは無理だよ。こっからは絶対入れさせない。守る方はね。残豪っていう溝を掘るんだ。そうするんで、その守る方は、その残豪の本体側っていうの。だからフランスとドイツだったら、フランス側ね。フランス、ここは守りますよっていうフランス領内のとこに残豪っていう溝を掘って、そのフランス側のところに機関銃、これがね、あるんだわ。機関銃、マシンガンはあったの、この時代。うん。で、それを残豪のこのフランス側にポンポンポンポンって置くわけよ。うん。そうするとさ、もう、もうフランスはそっから出る気ないわけ。ね。で、ドイツはさ、それを蹂林してもパリを占領しようとするから、まあなんとかして攻めていくんだけど、その、戦車みたいのがないから、とりあえず突撃するしかないわけですよね。銃持って突撃するしかない、歩兵が。うん。そうすると、片っ端からその、なんていうの、う守る方簡単だよね。もう残酷を掘ってあるから、ねその、ドイツ人がさ、ピョンって、その、掘りに入っててもさ、っちゃ、っちゃいいわけで、ズバババババババって撃てばいいよね。マシンガンですよ。まあ、これ、あのー、戦国時代のその、城を攻めるときも一緒なんだけどね。堀を作ってさ、そこに歩兵がこう、わーってなだれ込んでるときに、上から弓撃ったり、鉄砲撃ったりして、こう、守るわけですよ。ね。だから、その、城を攻めるときって、そういう堀とかが大事なわけですよね。わけ。それと、そのまんま、そのまんま。ね、たかだかだって江戸時代からまだ200年、300年ぐらいしか経ってないわけですから。これ、残豪戦ってのがあって、その残豪戦ってのは守る方が圧倒的に有利なの。普通の平地の戦いでも。平地と平地でも、もう城、城みたいになっちゃってるね。空堀みたいなのを作っちゃってるから。で、なんで、なんせマシンガンが強いわけだ。<笑>マシンガンが。攻めてくるやつ、バ,バババババババババババってやったら、いや、攻めるに攻めらんないよね。ということで、フランス領内まで攻めてってるんだけど、ね、それは突撃したらただ撃たれるだけだから、睨み合うでしょ。ずーっとその状態。ロシアも一緒。その時の、これまドクトリンって言うんだけどね、戦争のこう、イロハンみたいな、作戦みたいなもの、を最先端が、守る方はとにかく残豪を掘って構える。そして、マシンガンをそこに据えつけて、突っ込んできたやつを、まあ、皆殺しする。っていうのが、攻め方なんですよ。守り方なんですよ。<笑>で、あの、そんな戦争なもんでね。じゃあ、第二次世界大戦になると、その残豪をさ、もうどんな、こう、掘りみたいなね、こう、溝とか掘っても、もうそれを乗り越えちゃうような、突破する何かが必要じゃん。で、マシンガンにパパパパパパパパワンって撃たれても、平気だよと。で、その代わり、もう相手のもうマシンガンごと破壊する奴が必要になってくるじゃない。だって第一次世界大戦、それでドイツはさ、フランスと睨み合って、もう硬着状態、そこもうどうにもできなくなっちゃった。ロシアとしてもそれどうにもな、ロシアの方に攻めてったのに、もう攻めるに攻められない。攻めてがないわけだよ。歩兵じゃもうどうにもなんないの。残豪掘られてマシンガン構えられたら。もうどうにもなんないよね。で、それで、うちゃうちゃやってるうちに、自分の味方のオーストリア、ハンガリー帝国が降参しちゃったもんだから、自分たちがもうドイツ負けちゃって、まあ、この後説明するんだけど、ベルサイル条約つってさ、もう敗戦国なんて人権ないですから、もうめちゃくちゃのめちゃ、ペシャンコのペシャにされるわけですよね。うん。で、そうしたら、こう戦争がない時代にさ、次の戦争はこの残豪っていうのを相手に掘られた時に、やべえと。ね、どうにかしてこれを突破する何か兵器をねひたすら開発しなくちゃいけないって必死こいて考えたのが戦車なんですよ。まずマシンガンぐらいの後傾の弾だったら、弾いちゃうでしょ、ね、その歩兵だったらさ、まあそれヘルメットとかはしてるかもしれないけど、もうちょっと撃たれたら死んじゃうけど、戦車に乗ってってさ、みんなでわーって攻めてったら、まあ多少ね、マシンガンでパパパパパンってやられても、全滅しないですよね。で、めしない。た、あんなら当たり心は悪かったらさ、それはなんかボーンってなっちゃうかもしれないけど、そのう、うね、マシンガンでペ,ペペペペペって撃たれてる間に、大砲でさ、バーン、バーンってやっとけば、そのマシンガン舞台ごと潰せるじゃないですか。ね。残豪のマシンガン構えてる奴がいるわけだから、そう、こう、潰せ、潰せますよね。ドカーンって。そしたら、マシンガンいなかったら、あとは戦車が切り開いたとこに歩兵がうわーってなだれ込めば、なんとか勝てんじゃねえか。っていうのが、次のね、陸軍ドクトリンって言って、陸軍のその、作戦の色派みたいなのになって、これが第二次世界大戦なんだけどもね。うん。なので、戦車が、ま、開発されたっていうのはこの残豪戦によるドイツの敗戦。ね、攻めてったんだけども、残豪を掘られて守られた。フランスとロシアに守られて、攻めてがなくなっちゃったよっていうのの、この、お教訓を生かして戦車っていうのができたわけですよ。はい。戦車のね、話になってしまいましたけれども、さあ、そんな、あーヒトラさんね、えー、ドイツ軍。じゃあさ、ど、おドイツ軍のね、まあ負けて、ベルサイユ条約って言ってさ、うーん、なんていうのもう負けたら、もうベルサイユ条約ってそもそもね、ミュンヘン会議って言ったかなもう負けた国は呼ばれないの。もう勝った国だけで好き放題好き放題やっちゃうわけ、もうでその例えばドイツが持ってた植民地っていうのは根こそぎ奪われるただでさえドイツは植民地獲得に遅れてたのだから中国も山東半島っていうね青島、えー、ていうビールが美味しいところなんだけどそれドイツが占領したらビールが美味しいって言ったんだけど、ね、そこも手放して。これ日本が第一次世界大戦の時に攻めてって、取ったのね。あと、南洋諸島。もうね、大陸はもう残ってないんだ。イギリスとフランスが全部取っちゃったから。で、南洋諸島って言って、例えばパラオとかさ、トンガとかさ、ああいうオーストラリアの東ぐらいにいっぱい島があるのね、太平洋って。そこはドイツがもうせ、どこ、そこしか残ってなかったから、ドイツ占領したの。で、えー、そこも奪われちゃった。で、どうしようってなって、戦勝国、日本に国連、国際連盟ね。国際連盟が、これ日本統治してくれるって言われて、ああ、いいっすよって言って、日本統治して、日本になったの、そこ。日本が、代わりにね、えー、ドイツに代わって統治したんだけど、その、ヨーロッパの植民地の考え方と、日本の植民地の考え方、まあ、植民地というかね、統治の考え方、全然違って。日本ってさ、和の国でしょ。ね、また、久しぶり出てきたね、和の国。和でしょ。だから、もうその、と、統治してる人たちと、超仲良くすんの。すごい仲良く、その、もうさ、ヨーロッパの人たちは、俺ら攻めてきた俺ら攻められたくなかったら、言うことを聞けーみたいなので、もう、奴隷だよね。はっきり言って奴隷。うん。ね、みたいな扱いなんだけど、日本は、はい、じゃあ、今日から、日本という私たちが、この国をですね、え、統治することになりましたので、えー、一つ皆さん、頑張っていきましょう。ね。えー、日本一応ですね、先進国なんで、いろいろ作れるんすよ。ね。まず港、なんとかしましょう。なんかこれじゃ小舟しかつけないじゃないですか。ね。いい港。これ日本がね、作りますよ。ね。橋。なんですか、あの橋はと。ね。いたっきり渡してるだけじゃない。あんなのすぐ流されちゃいますよ。日本見てください。立派な橋、私たち作れますから。作って差し上げます。インフラを整備するんですね。今までドイツ人がさ、まあ遅れてきてるから、ドイツ人も必死だからさ、おら、ドイツ人来たぞ、みたいな。お前らのもの根こそぎ持ってっかんなーみたいなのでさ、うわ、まじか勘弁してくれね、島国だからさ、ねえ、その、パラオとかね、トンガとかの国とかってさ、もうふざけんないドイツ何いきなり来てみたいな。なんかしんないけど、うっけねえつ来てるしさ、大砲見てるし、拳銃ぶっ放すしさ、おっかねえから、まあなんかしんないけども、しょうがねえってなってたのが、ねえ、ドイツ戦争に負けて、えー、国連がね、まあ一応地理的にも近いから、ああ、日本、そこをなんとかせえ、つって。ありましたって言って、日本来て、これからね、皆さん、ドイツの人たちとは大変仲悪かったですけどね、ね、ドイツ人は本当にひどいことをしました、ね、私たちが来たからにはもう安心してください、じゃあ港作って橋作りましょうってやったもんだから、ね、あの、すごいね、この辺の地域って、日本語が通じるおじいちゃんとか、ま、とにかく新日なのね、国が。その、日本、んだけど、ま、その日本が一応統治してたんだよ。ま、いわゆる植民地的な感じなんだけど、日本がそもそもその植民地っていう感覚がなくて、和の国でしょ。ね。なので、もう現地の人たちと日本超仲良くしちゃう。で、もう日本の、日本からどんどん技術出して、ね、現地の人たちに教えたりとかしてるから、もうめちゃくちゃ仲いいのね。だからあの辺の国って、あの、日本とね、仲いいんですよ。日本が統治した国で、あの、仲悪いの、韓国だけ。ね。台湾も日本のもんだったんだけど、日本、台湾と日本、今す、いい関係でしょめちゃめちゃ新日国なんです、台湾って。うん。韓国だけ。韓国はね、あの人たちはちょっと頭がおかしい。ね。え<笑>、いうことで、この辺のおかしさもね、いつかまたちゃんとやっていきたいなと思います。さあ、ヒトラーさんに戻りましょう。え、ヒトラーさんですね、まあ、ああ、第一次世界大戦は、まあ別にね、えらい軍人でもないですから、ただの一般兵でね、なんか伝令とかやってたぐらいですから、別にそのおとがめないよねあ,あドイツ負けちゃったんだ、という感じなんだわ。で、えー、その、まあ、演説のスキル、ね、人ったらしのスキルはあると。演説もあるね。それから、情報活動、なんか人の心を読んでさ、人を洗脳したり、みたいなのもできる。ね。だけども、その、軍隊にね、あの、はい。軍隊、君たちは今から軍隊に入りますって言ってね、その時ってさ、ね、第一次世界大戦で、ね、あの、ドイツ中混乱してるわけ。で、ソ連ができる前でしょ。ね、ソ連ができる前だから、その、ソ連とできる前のさ、共産党もどきみたいなね、共産党にまずなりかけるみたいな、そのボリシェビキみたいな話しましたよね。共産党の考え方が、いよいよ、こう、ドイツ、ドイツとソ連って近いからね、ドイツにも怒ってくるわけさ。やっぱ、その、ベルサイユ条約つってね、1380億金マルクっていう、もう、とてつもない賠償金とかを、まあ、払わされなきゃいけなくなっちゃって、で、えー、ドイツの経済はもうさ、ずったぼろになるわけですよ。そんな賠償金払えない。まあ、この賠償金もね、実は、その、全部、払わそうっていうことは、イギリスとフランスは思ってなかったんだけどね、正直言って。うん。ドイツにそんな、その一つの国が、そんな金は払えるわけがない。ね。えー、なので、まあいいところで懲らしめたら、まあ、借金、ちょっとはね、ちょっとというか、もう半分以上。これ A 国債、B 国債、C 国債、あの、C って言うんだけど、その、まあ、ドイツに対して借金を請求できる、まあ、あなんてうの、借金証明書、借金証書みたいなのを各国が持つんだけども、その A、B、C っていうね、えー、3つの種類があって、A はもうすぐにでもね、ね、えー、ドイツに対して請求をできますよ、ね。で、A が終わったら B が召喚できますよ。ね、B の権利を持ってる人は A が払い終わったら B っていうのを持ってる人がドイツに、はい、賠償金払いなさい、ね、賠償金払いなさいってこれ持ってるたら、ドイツからお金もらえますよっていうのが B 債権。で、C 債権っていうのが、その1380億マルクのうちの、もう1100マルクぐらいは C 債権なの。C 債権っていうのは、A も終わ A 債権も終わって、B 債権も全部ドイツが払い終わったら、やっとその C 再権っていうのはもう利子もつかないの持ってるだけでその A、B が終わったらやっとそこから利子がつきますよぐらいの債権なのもう紙くず同然なのだけどもう世界初めての世界大戦でしょでやっぱりさイギリスももうフランスもさやっぱ国民が納得しないよねヨーロッパ中が戦争してるわけですからもうボロボロになってるからやっぱこうイギリスはイギリスフランスなんか特に隣だからねその国民にさ、ね、ドイツ任して、ねえー、500億金マルク、我が国は賠償金を取った、ね、500金マルクの債権を勝ち取ったぞって言えるじゃないですか、フランス国民に、そしてイギリス国民に。ね、言えるんですよだけど、その中身は実は紙くずで、一応ね、ドイツに。いや、C 債権っていうのも、そりゃ、A が払い終わりました、B が払い終わりました。で、B は、確かね、A が払い終わらないうちにも請求できないんだけど、利子だけはつきますよ、みたいな債権なの、確か。うん。だから、その、うん、A が払い、A がさ、もう何十年もさ、払ってて、その、その間も利子がつくから、その B 債権っていうのは、まあさ、なんか、ちょっとお得感あるじゃないなんか、すげえ利回りのいい、あの、だけど途中で下ろせない、解約できない、定期預金みたいな感じで。ね。で、小債権券は、その A が B、A と B が払い終わるもう何十年か後から金利スタートだから、そもそも、そんなのもう紙くず同然じゃないですか。うん。ね。っていう、まあ、からくりが実はあって、その1380億マルクを、じゃあ本当にね、学面上全額ドイツが払ってるのかっていうと、もう、きょあの、払いを請求する方も、こんなのドイツ払えるわけないよね。ね。えー、で、逆にさ、払えませんっつって、い直られて、戦争を起こされるのが困るわけですよね。イタリアに、あドイツにしても、えっと、フランスにしても、イギリスにしたって。ドイツには、ね、いやいや、ちょっと、ギリギリ払いますわ、ぐらいのね、弱くいてほしいじゃないギリギリ、ギリギリで。<笑>ね。で、まあ、ある程度のね、その、債権を、こう、常に、えー、ドイツから、ね、お小遣いがフランスと、あの、イギリスはもらえればいいわけですよ。正直言って。ね。まあ、そういうのがあるんだけれども、でもさ、それは国民に対して、ね、500金丸くもらえました。500億金マルク、ドイツから貸し取ったぞって言うとさ、イギリスすげーってなるじゃん。ね。逆に、逆に、1380億金マルク取られましたって、ドイツ人は、まあ、その、マスコミとかからさ、知っちゃうわけよ。そうするともう、ガクーンってなるじゃん。実は、その1380億マルクのうち、まあ、600マルク、六マルクとか700億金マルクぐらいは、もう紙くず同然なんだよ。A 債権と B 債権だけ一生懸命払ってれば、もう C 債権はもうチャラにしますよ、みたいな、その、なんか、対外的なものなんだけど、ねだけど、でもさ、そんなのは国と国の約束だから、そんなのちゃんと言わないじゃん。今はそういう研究が進んでるから知ってるけどね、みんなね。私でも知ってるけど。もうドイツ国民なんてテンション下がりまくりですよ。もう向こう50年、100年、ドイツっていうのは、もう永久にイギリス、フランスに、もう国家財政の半分ぐらいはもう常に払い続ける。うん。もうお先真っ暗だってガークーンってなるじゃないですか。ドイツ国民。ね。で、<笑>いうような状態、状態、国が、ドイツが、全体が。そうなってくると、前回お話ししたプロスペクト理論っていうのがありますよね。言ったじゃないですか。ロシアと一緒なんですよ、状態が。もう、ただでさえ生きていくのが苦しいロシア。寒いからね、穀物取れない、燃料もいっぱいいる。ね寒いからもうウォッカ飲まなきゃやってらんない。ね。そんな国で戦争を何年もやってたら、もうどんどんどんどん国が貧しくなっちゃって、ふざけんなーって言って、労働者とかがさ、ね、ただでさえ男ではこう戦争にとっとられてさ、工場で働く人少ないのに、もうブラック企業ですよね。国内全部ブラック企業みたいなもんですよ。ただからふざけんなーって言って、そのやっぱり貧乏な奴から反乱してくる。ね。反乱してくる。それで結果的に何が起きたかっていうと、そのプロスペクト理論で、その過激な、ちょっと考えればわかる、損だってことが。だけど、そのワンチャンにかけるようぜって国民が全員を思っちゃって、ロシアで革命が起きたわけですよ。社会主義、共産主義の国が生まれちゃったわけ。いや、マジかと。こう、第一次世界大戦が終わってですよ。ね第二次世界大戦の間。ね革命が起きた。第一次世界大戦、ロシアは、位置抜けたで抜けてますからね革命を起こして。うん。だって、戦争を続けるから、その政府は打倒されちゃったわけでしょで、その戦争をやめますよ。ねいう例人に,に人気が集まって、ねボリシビキ、ロシア共産党が、政権を取って、はいね、えー、もう賠償金とかいいですから。ロシアは戦争しませんいうことで、ロシアって共産主義の国になっちゃったわけじゃないですか。はい、ドイツ。ねえ。同じですよね。もう国民はアップアップですよ。ただでさえ、ま、戦争はやってるわけだよね。そりゃ、ロシアよりは、ソ連よりは、気候的にもね、作物が取れたりとかいろいろあって厳しくないですよ。特にドイツは戦争をよそでやってますから。ドイツの国内ってのは割と平穏じゃない。その工場がね、全部ぶち壊されたりとかさ、タータが荒らされたりってこともないけども、でもさ、それをしてあまりある賠償金を持ってかれてるわけですよ。で、その国際連盟っていうところがあの、ダンツヒとかね、アルザスロレーヌとかさ、そういうとこ全部持ってっちゃってんの。ライン、ラインランドだっけねえ、ここはいつも揉めるとこだから、ドイツの軍は入っちゃいけませんって決めたりとか、してるわけ。ね。で、そういうふうに、その、国境のさ、怪しいとこね、いつも揉めてるところは、もうドイツのもんじゃなくなっちゃう。国連がこ管理しますよ。国連の国にしますよって。ね。国連が管轄しますから、ドイツさんはここから手出し、手引いてください,みたいな。だ国もさ、ちっちゃくなっちゃう。もう、うん、そうだね、えー、長崎と、ね、福岡、長崎、佐賀、福岡は、ああ、いつもさ、なんか中国と揉めるから、近いから、ここは国連が面倒見ます。みたいな感じよ。今、いなんとなくイメージで言えば。ね。で、1380億マルクだからね。ね。えー、言ってさ、もう国民はもうがっくりじゃん。がっくり。額面通り聞いちゃうから、その小さ権とか知らないから。なってくると、あれちょっと前に、こんな国あったよな。あれ社会主義共産主義にして、もう国の体制こと変えちゃえばいいじゃねえかって思うよね。で、そのボリシビキって言ってさ、ロ,あのロシア革命の時にもありましたよね。暴力を使ってすだ、使ってでも共産主義革命を起こした方がいいに決まってんじゃんこれボリシビキでしたよね。この考え方は、ドイツ軍の中にも出てくるんです。軍ですから、そもそも力持ってますよね。兵隊ですから、力も強いし、武器もある。ね。なので、ドイツ軍がボリシェビキか。ね。その、俺たちが軍なんだから、俺たちの武力を使って、共産主義革命、ドイツで起こせばいいじゃないか。っていう風な動きが出てくるの。動きが出てくる。実際問題。ドイツは、その、ビルフェルム2世ね、ブバッタね、えー、皇帝がいたんだけども、この人は勝手にね、あの、国外に、えー、亡命しちゃってですね、ワイマール共和国っていう、まあ、一種の共産主義の国までではいかないんだけれども、一種、その、皇帝から共和、共和制に、ちょっと革命が起きてるのね、実は。実は起きてるのその、共産主、それに共産主義、まあ、そこまでね、ロシアみたいな共産主義のすごい、ゴリゴリのね、ボリシェビキみたいな共産主義じゃないにせよ、まあ、共産主義者、社会主義者みたいな人たちが、その、革命をやっぱり起こすわけ。で、共和、共和制っていうのをね、ワイマール共和国っていうのを立てたわけ。で、そのワイマール共和国が、ああ、皇帝いなくなっちゃったから、ね、ワイマール共和国が、もう、戦争をやめましょうと。ねえー、私たちワイマるル共和国って新しいそのドイツが、ね、できましたからあの交渉をいくらでも応じます、ねえー、ベルサイユ条約ですや厳しい条約ですねっ,つってってでもやっぱ、ね、いやもうそうやって、ね、言われるんですけどもしょうがない、あのー、ベルサイユ条約飲みますから、ねえー、戦争やめましょうっていう共和国ができてるわけそうなってくるとドイツの軍隊はボリシェビキ化していくよね。ボルチェビッカしていくる。ねただでさえその社会主義的な、ね感じの、おー、流れでしょそれを止めたのが、このヒトラー青年なわけですよ。ヒトラー青年。そして、隣、ね、ヒトラー青年は、そのなんかさ、共産主義革命っていうのをね、俺たち軍は力持ってるから起こせばいいんじゃねえかみたいなやつを、もう軍に、軍のスパイですよ。軍にいてね。あいつなんか、この間、昼飯の時になんか危ねえこと言ってたな、つって。あいつちょっと強制しなきゃダメだな、つって。あいつちょっと帰っ,ってね。君なんかおも変なこと言ってたよね。あいつちょっと、あの、懲罰棒入ってなさい。みたいな係。ね。で、その、なんかさ、そういう、そういう過激熱とかは、そうやって殺しちゃったりとか、懲罰棒とかに入れちゃって、その、なんとなく、あれやっぱあ、あいつの言ってることわかるよな。やっぱり俺たち軍なんだから、これで共産主義革命、ねえ、ソ連みたいになっていいんじゃねえかって、こう、日和見のやついるじゃない軍の中にもさ。あーって、周りに流されやすいやついるじゃないで、そういうやつは集めて、はい、はい、いいですかはい、はい、人という字は、みたいな感じでね。もうだから、金八先生ですよ。はっきり言って。もう、生徒を洗脳するわけ。ねいやいやいやいや、そのなんかね、社会主義とか共産主義とか君たちなんか浮かれポンチだけど、いや、そんなことして国良くなんのって。俺たちドイツ人だろうってね。ドイツだから、ドイツ人って素晴らしいポテンシャル持ってんじゃんって。ドイツ人として、しっかりまとまって頑張っていこうぜっていう金八先生をやってたのがヒトラさんなんですよ。さあ、まだ軍のね、まあ金八先生だ。はっきり言って。ね。まださ、そのドイツ国民全体が、ヒトラー、ヒトラーっていう声を上げるには、まだ早いんですよね。さあ、その辺をちょっと見ていこうかなと思うんだけれども、えー、アメリカだ。ここで出てくるのがね、実はね、アメリカだったりするんですよ。アメリカって、第一次世界大戦で、もうヨーロッパ中が戦争してるもんだから物が足りない。ね、食うものが足りない、なんとか工場、パン工場が足りない、缶詰工場が足りない、どんどん物くれ物くれって言って、もうヨーロッパ中に金、そのヨーロッパ中に物を流してるでしょめちゃくちゃ売れるわけ。儲かる。ね、第一次世界戦終わって、ね、ドイツはもうさ、ね、その半分以上は、その、嘘っぱちのね、賠償金だったとしても、でも賠償金払ってるわけだから、もうドイツボロボロ。フランスも自分のところの、うーん、にで戦争をしてたわけだから、ボロボロ、ロシアボロボロ。まあ、イギリスはね、本土は守られてましたけれども、でもまあ、戦争に参加してますから、ね、そこにも物が足りない。ヨーロッパ中で物が足りないわけ。アメリカに発注かかりますよね。バンバン物を売るわけ。アメリカ超を売るう。で、これあの、日本の縄文時代の時にはお話ししたと思うんだけども、あの、やっぱさ、豊かだと、こう、文化が育つんだよ。ね余計なことを考える時間が、まあ余計なことっちゃいけないんだけど、そういう文化的なことを考える時間が増える。例えばさ、無人島で5人漂着しましたとか、ね、もう、火焚くのもいっぱいいっぱい、で獣取ってきて食うのもいっぱいいっぱいみたいな生活したらさ、なんか、ふふん、絵描いてやろう、油絵だぜ、みたいなのって、起きないじゃないですか。なんで生きてくのいっぱいいっぱいだから、飯を食うのにいっぱいいっぱいだから。ねだけど、なんかその文化的な生活ってやっぱりさ、その最低レベルの生活がもうね、もう守られて、ね一日二日なくても、こう、仮とかに行かなくてもさ、飢え死にしないっていうところで文化って花開くわけですよ。さ、アメリカってまだできたばかりの国だし、そもそもその戦争で勝ち取ってるよね。アメリカ独立戦争。で、その後にアメリカはね、実は内戦してるんですよ。南北戦争って言ってさ、そのアメリカの南と北で、その奴隷をね、許す許さない問題っていうのが、まああって実は。そのアメリカってそもそもさ、そのイギリスから、俺たちは自由だーね、アメリカ独立戦争なんかして勝ち取った国だからそもそもそういうなんか人権とかって大事にしたいんだけどあア,メカのアメリカの南部ではその免火農園とかさあ今,今でもさアメリカの南の方ってニューオーリンズとかねとかって黒人多いでしょそのジャズとかだよね結局その免火農園ではもうどうやったって黒人の奴隷が必要なのだけど北ではそういうやっぱ良くないよね奴隷とかって、みたいなことで、もう結局、どっち問題で、揉めてんのずっと揉めてんので、いよいよ、その、まあ、第一次世界戦略前なんだけど、南北戦争1861年にね、えー、いる人って覚えるんだけどね、威張る人黒人いじめて南北戦争って覚えるんだけど、<笑>ね、1861年から65年まで南北戦争って、アメリカ同士の南と北で戦争してんのして,してるんですよ。ねえー、だからもう中国、九州、地方、ね、四国、中国、九州、対、なんか、関東みたいな、そういう戦いをしてるわけ。アメリカの中で。だからもうその、そもそもその、なんていうの、アメリカの中がまだその、豊かじゃないから、あんまの文化とかがなかなか花開かなかったんだけど、まあ、なんとかその南北戦争も落ち着いてね、えー、来たところに、そのヨーロッパで大戦争が起きるわけですよ。ヨーロッパで。ね。そうすると、物バンバン売れて、もうアメリカ人超お金持ち。リッチですよ。ね、多少働かなくてもバンバン金入ってくるみたいな、なってくるよね。そうすると、アメリカで、いよいよアメリカ文化というものが花開いてくるんですよね。アメリカの花開いた文化って何か。ね、アメリカのもう心だよね。ハリウッド、映画ですよ。今でもそうだよね。アメリカのハリウッドって言ったらもうすごいじゃない規模が。アメリカ人のやっぱりさ、心の魂だからね。うん。だから、ハリウッドとかさ、まあ、例えば、そうね、まあ、今だったらアマゾンとかになるんだろうけど、まあ、その頃アマゾンないから。例えばコカ・コーラとかね。うん。えー、とか、そうだなあと何があるかなまあ、あと、自動車とかね、車の産業がこう、まあ、自動車産業なんかが繁栄したりとかするわけですよ。うん。まあ、その中でも、このドイツの繁栄に関わるのって、実は映画で、映画。ね。映画が、アメリカで文化として花開くんですよ。で、最初は、無声映画つって、その、音がない。音楽もない。ね。ただただ、その、撮影した動画がこう表示されるみたいなね、えー、感じなんですよ。で、まあ、そう、そうなってくると、そのうち優勢映画にね、まあ、映画界がさ、やっぱり、やっぱ音楽あった方がかっこいいよね。セリフとかあった方が面白いじゃんみたいなさ。まあ、最初は音楽だけだったの。後から音楽を乗っけるだけみたいな。なんかチャップリンとかのさ、タラランタラランタタンタンとか言いながら、チャップリンがちょろちょろっと出てきて、なんか面白おかしいダンスするみたいな映画、ちょっと白黒とかで見たことあるじゃないですか。あの感じ。あの感じ。一回目の革命がね。で、二回目の革命はもう本当に音声がちゃんと収録できて、その喋る。ね。いわゆる映画。まだ白黒だけど。の、文化が、もうアメリカ中金持ってるから、その文化にさ、どんどんお金をつぎ込んでね、こう資本とかもどんどんつぎ込めるから、文化、アメリカ文化がさ、花開くわけ。ね。そしたら、まあアメリカをね、あ,、まああの、ドイツはさ、潜水艦でさ、こう、無限潜水艦作戦でバンバンバンバンね、えー、こう輸送艦をこう落としてたんだよね,ね輸送艦をさ攻めてつつ沈めてたんだけど、ちょっと間違っちゃって、普通の、ねあのー、客船を沈,めちゃったんで沈没させちゃったんですよ、ね。そしたらアメリカ人がそこに乗ってて、まあ、アメリカはさヨーロッパの戦争だから手出しができなかったの、攻める大,分がないじゃない大義名分がないじゃない。ね、だって戦争をしてさ、その戦勝国になればワンチャン。その世界の覇権国、今はイギリスだけれども、俺もそのね仲間入りできるかもしれないっていう,こう気持ちがあるんだけど、ほらやった、ねえー、ドイツの潜水艦が俺らの船でねアメリカ人をいっぱい殺したっ,ってはい、敵討ちだって言ってアメリカ参戦するわけ、そしてドイツ負けるわけ、うん、アメリカ参戦,参戦されたらもうさ、そんな工業国がいきなりボーンって味方についちゃったら、もうドイツ無理だよね、負けちゃう。で負けた時のドイツ、まあヒトラーさんね、まだまだ金八先生レベルなんだけど、なんだけど、徐々にね、勢力を拡大してくるわけ。でもさ、その軍隊の中で一生懸命演説してる金八先生だったら、国民に、そのヒトラーっていう存在が、わかんないよね。そんな国民熱狂しないじゃないですか。ここで映画なんですよ。映画なんです。あのー、やっぱりヒトラーさん、自分で才能がある、ねえー、べしゃりの才能があるっていうのは、まあ分かってただろうね。うん、俺の,おおの、なんてうのうん、演説は、人の心を感動させる自信がある思ってるから、自分のこうスピーチを映画に撮らせるんですよ。映画だったらさ、簡単にコピーできるでしょ。で、簡単にいろんなとこで上映できるじゃないですか。ヒトラーさん一人しかいませんけれども、じゃあドイツ中のね、ミュンヘンに行ってみたり、バイエルンでやってみたり、いや、なんかそのヒトラーさんのね、えー、すごい演説があるぞって言ったら、みんなに広がるじゃないですか。映画館で。ドイ、ね。それで国民たちが、あれ面白いやついる。言ってることすげえわかりやすいよ。いうふうに、まあ、思い、思ってくるわけ。で、ヒトラーさんのその話のね、話術って、まずは結構さ、なんか激光してね、ドイツ語で、なんてん、だらぐらなんかーみたいな感じするじゃないごめん、適当。<笑>だけど、ヒトラーさんって、まずはすごい穏やかに、静かに語り出すの。ね。ドイツの今の現状について。これはもう心に染みるように、ね。そして、そうだよな、そうだよなって、みんなが思うように、ここでテンション上がっちゃったらさ、みんなカッカしてさ、話なんか内容なんか入ってこないじゃないですか。ね。話の内容入ってこない。ね。まず静かにドイツの状況を語る。ドイツ。ね。巻き込み、戦に巻き込まれて、負けたと。ね。で、まあ、あビルヘルムも国外に逃げ、社会主義者がワイマール憲法を作ってね、ワイマール共和国っていうのを作って、弱腰の、ね、イギリス、フランスに屈し、アメリカに屈し、えー、ベルサイユ条約という、もうとんでもない、ね、領土は持ってかれ、植民地は持ってかれ、あげくの果てに賠償金だ。払えっこない賠償金だ。皆さんどうですか、生活。苦しいですよね。なんとかしなきゃいけない。だけど、同一国民がこんな悲劇を味わう理由どこにあるんですかね実は、チャドラさんのこの,このラジオもたまにゆっくり語りかけるときあるじゃないですか。これ実は、あのまあ、これ私、あのー、某、ねえー、大学の弁論部にい,るんでいたことがあるんですけど、まあ、そんな有名じゃない大学なんだけど、弁論部にいたことがありまして、これ習ったんですよ、あのーえー、ヒトラーの演説の、ね、方法って習ったんだけど、まず静かに語りかけろ、そして情熱的に語りかけろ、これ理あの、習うんだけど、大学一年の時に習ったんだけど、ね、たまに使うんですけれども、どうですかね、合ってますかね、心に染みてますかね、皆さん。しみてなかったら僕はヒトラーさんよりもね、全然能力低いなと思います。はい。そして、ヒトラーさんに話ん戻しますよ。ドイツの状況を語る。そして、その原因はなんでそうなったのかっていうことを語るんですね。ここは少し力を入れます。明らかに聴衆に向けて、今の現実の原因、あいつが悪いんだ。あいつらが悪いんだっていうのを、まずすり込んでいく。ここで使ったのがユダヤ人。そして共産主義者。そして今のワイマール共和国です。ね。ユダヤ人。あいつらは金儲けをしてる。ね。そして貧しい人に金を貸して利子を取る。とんでもない奴だと。なんなら戦争を起こして、ね。いろんなところで戦争を起こして、ほら、セルビア人とかがさ、ね、バーンってやっちゃったりして、第一次世界戦で起きたわけでしょ一番儲かるのは商人なんですよ。うん。ね。戦争をして、一番ボロ儲けしてるあいつらがまず悪い。ね。戦争で儲けてんだよ。ありえないよね。そして、共産主義者。えー、国がさ、まあ、不安定になるよね。やっぱりさ、その、共産主義っていうのは、その、もう国とかそういうのいいよね。みんなのもんじゃん。そして貧乏人の国。まあ、簡単に言えばね。みんなの国じゃん。金持ちとか資本家とかいるからおかしくなっちゃうんだよっていう考え方で、今までのそのさ、世の中をひっくり返そう。ね、トランプゲームの革命ですよ。3が一番強えみたいなね。4が一番強えみたいな。そういう世の中にしようって言って。そうするとさ、もう国はぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。ね。だけど、今、実際問題、ドイツの中、軍隊の中にだって、共産主義革命を起こそうとしてる奴がいる。ね。だから、ロシアそうでしたよね。もう戦争をやめてくれ、戦争をやめてくれって言って、共産主義革命、まずデモが起きたでしょ国民の中で。そしたら、軍隊が、その国民の方についちゃったじゃないですか。ね。だからロシア革命できたんですよ。軍隊がまともに、ね、えー、何言ったん一般民衆って言って、それを押さえつけられれば、革命なんか起きないんですよ。ね。ってことは、やっぱさ、国の、ドイ一としての国が不安定になるよね。共産主義ってやつが、ちょこちょこでも現れたら。で、軍隊はボリシビキだから、力持ってるから、この俺たちの力使っても共産主義革命した方がいいんじゃねこれはさ、ドイツの国、ドイツっていうものに対して、えらい不安定にさせる。あいつらが悪い。共産主義者ってのは本当に敵だから。次。じゃあ、ビルヘルム2世がいなくなったんだろワイマール共和国なんだあれはと。弱腰で。ね俺たちは強いドイツ。何にも恥じるところがない。戦争にだって負けてないんだよ。だけども、なんか知らないけど、ベルサイ条約なんて屈辱的な条約をイギリス、フランス、戦勝国と結んで、領土は持ってかれる。植民地は持ってかれる。そして多額の賠償金までなぜか俺たちが払わなきゃいけない。おかしいよね。ねというふうに、今のドイツの状況、ね、みんな苦しいよね、生活が苦しいよね、そしてなんでそうなったのかどい、何が悪いんだっていうのを明確にするんです。ねでえー、その時にやり玉に上がったのがユダヤ人、共産主義者、そしてワイマール共和国。ねで、そして3番目に、そいつらをなんとかするんだ俺たちは誇りあるドイツ人なんだって力強く語っていくんですね。力強く語っていくんですよ。ね。えー、まあそういうね、のがアメリカ、戦勝国なんですよ。戦勝国でボロ儲けしてるアメリカで花開いた映画文化。ハリウッドですよ。ハリウッドの優勢映画ですよね。無声映画から、まあトーキーっていうんだけどもね、まあいわゆる白黒映画ですよ。あの、音声のついた。ね、白黒のキルクフィルム。これで、ね、あの、今までただただね、ある軍隊のクラスで有名な金八先生ぐらいだった、ね、ヒトラーさん。これがですね、この演説が瞬く間にドイツ国民に全体世界に広がっていくんですね、うん、で国家中心独裁ですよ独裁ねでドイツ国民もそのもうニッチもサッチもいかないから多少その人権がないとかさねあのヒトラーは俺には文句言わせねえただし俺がドイツを復活させるっていう強い信念で行動力もあったんですよで、結構正しいこともやってて、その、アウトバーンってあるじゃないもうドイツの高速、高速道路。すげえまっすぐだから、あの、線形速度の上限ないの。今日本って100キロとか80キロでしょだけど、もうないの。何キロ出したってスピード違反にならないっていう、アウトバーンって高速道路があるのね。で、これをヒトラーは作ったりしてるの、実は。公共事業ですよ。もう、ま、この後喋るんだけど、世界恐慌が起きるわけ。結局ね、世界恐慌が起きて、もう、今度ヨーロッパから、今度、頼みのアメリカまでぐったぼろになってくるわけ。ね。そうすると、もう、アメリカ、あの、ドイツ、ドイツはさ、ただでさえ負けてるのにもかかわらず、もう、ずったぼろのずったぼろになっていって、ね。その、もうヒトラーにさ、期待するしかなくなっちゃうんだよね。ちょっと怖いよ。人権無視するよ。俺への反、俺への、反論は全くもって認めない、ぶちのめすよ、ぶち殺すよっていうヒトラーさんに今後なっていくんだけれども、まだそのレベルじゃない。まだね、こうヒトラーさんがぐいぐいこう、弱々から中堅ぐらいまでね、政治家として、えー、大きくなっていくところがね、まあ、今日の授業な、まあ、54分だからさ、もう今日このぐらいで終わりだよね。<笑>次回が、まあ、そろそろね、実はね、人らへん終わりにしないと、次、オリンピック始まるでしょ。<笑>オリンピックの時はね、私、国家をやりたいの。あの、オリンピックってさ、勝つとさ、国家流れるじゃない。君が代だったりさ、成城期だったり流れるじゃないですか。だから、オリンピック期間中に、国家編に行きたいんだけど、ちょっとまだいけないかもしんない<笑>。パラリンピックまでには何とかしたい。いうことなんだよね。さあ、まだでもね、ドイツで、うーん、まあ、アウトバーンはね、えー、もちろんドイツで政権を取った後の話になるんだけれども、おー、まだまだね、えー、ドイツを統一するまでには、えー、ちょっと時間が必要なんだよね。うん。それには、その、ファシズム、ねまあ、ナチズムでもいいんだけど同じような考えで独裁政権がヨーロッパで誕生するんだよねそれには今度1929年ピクニックの世界恐慌というものが大きく関係してきます大きく関係してきますここで世界恐慌が起きなかったら何も、まあ、イタリアでねムッソリーニンというファシ,、えー、ファシズムね、ファシスト党というところの党首なんだけれども、ファシズムが起こることもなかっただろうし、ヒトラーもここまでね、ドイツでナンバーワンを取るほどにはならなかったんじゃないかと、いうふうに言われてるんですけど、残念ながら1929年10月24日だったかな、木曜日だったというような気がしますね。えー、暗黒の木曜日ですけれども、株の大暴落。これ、何回か前に授業で言いましたよね。あのー、まあ、株っていうのはさ、ね、アメリカがバンバン第一次世界大戦中も儲ける、第二次世界大戦が終わっても儲かるから、ね、アメリカにどんどんみんな投資していくよね。だけども、そのうち作りすぎちゃうわけ。みんな。そうすると物が余るじゃん。え、この会社ちょっと先行き危なくな、ね、いってなるとみんな株を売る。ね、今までは100円株、行きと株100円だったら、ね、俺は120円で買う。俺150円で買う。俺200円で買う。俺250円でも買う。だって、来月には300円になってるじゃんって。なるから、みんないい時はね。だから株がどんどんどんどん上がっていく。これバブルだよね。アメリカのバブルだよ。だけど、あれイギリスは結構もう復興してきたね。あ、イギリスのものはもうイギリスで作れるんだ。じゃあアメリカにもう発注かかんなくなるね。あれフランスもまあまあ復興してきたね。いや、フランスのものもアメリカに発注かかんなくなるんだ。ねえー、アメリカはさ、みんなから株集めてお金持ちになってるから、どんどん工場建てて、もっともっと儲けようとするでしょ。ねだけども、あれこれアメリカ、物余るぞ。売れなくなるぞって、10月24日に気づくんだよね、みんな。やっべえってなって、300円だったら、えー、いやいやいや、じゃあ俺300円のうちに売っとくわ。ねそした儲かるからね。100円で買って、300円で売りはさ、200円、1株200円の儲けだから、売っといた方が楽だよね。いや、俺300円で売る、300円で売る、つって。いやい、や俺200、ね俺、俺280円でもいいから、売れるんだったら売るよ、つって。いや俺250円でいいから、頼むから買ってくれ、つって。ね俺売るから買ってくれって、って。いう叩き屋になるでしょ。いや,いや俺もう、もういい。俺100円で買ったから、もう110円でいいよ、つって。110円でいいから買ってくれ、ね、えだって来月、再来月になったら80円になるかもしれない、70円になるかもしれない、これ損するよね、だからもうとにかく買ってくれなったら、もうみんな一斉に売るんですよ、株ってそういうもんだから、だから、強行が起きるんですね、強行が起きるんですよ、そういうことなの、だからその実体経済はまだ工場だって動いてるし、ねえー、アメリカ国民だって、まだお,お給料、今月のお給料はまだ高いなんて思ってるけれども、株の世界ってもう一瞬だから、みんなが売らなきゃってなったら、どんどんどんどん値下がりしてくよね、大暴落。まあ、ブラックマンデーなんて起きたよね、1987年だったかな、うん。ねえー、起きましたけれども、かまあ、そういうのたまに起きるんですよ、あのー、なんだっけ。リーマンショックとかもそうだよね。同じことですよ。あ、やっべえってな。い、え、や、ー、俺280円でも売る。俺250円で売るからつ俺240円でいいから買ってくんねっつって。いえー、俺200円でいい。俺110円でいいってどんどん下がっていくんですよ。ね。これが世界恐怖ですよ。さあ、えー、59分0何秒になりましたのでですね、えー。今日のお話は、今日の授業はこのぐらい。まあ、あんまりね、えー、ヒトラさん出てきてなかったんですけども。じゃあ、まだね、その、ヒトラさん。でも、世界、えー、全ドイツ中にですね、あ、ヒトラーって面白いこと言うね。ちょっと面白いよね。ぐらいのとこ今。こっから、ね、全ドイツ中がヒトラーに期待をして、ヒトラーに票が集まる。ここを次回やっていこうと思います。それでは本日ここまでになります。ありがとうございました。